0: سلام من پوریا بختیاری هستم و شما به اکوتوپیا گوش میدید. توی اقتصاد رفتاری یه مبحث جذاب داریم به نام معماری انتخاب. معماری انتخاب یعنی این که شما چیکار بکنید که آدم‌ها اون گزینه‌ای رو انتخاب بکنن که شما می‌خواید. این معماری انتخاب بحث خیلی مفصل و جذاب و کاربردیه چون اگه اصول درستش رو یاد بگیرین میتونید به ذهن آدما جهت بدید یعنی کاری بکنید که آدما فکر کنن خودشون دارن آزادانه انتخاب میکنن ولی در اصل چیزی رو انتخاب بکنن که شما میخواین فارق از اینکه چه نیاز و خواسته ای دارن امروز میخوایم در مورد یکی از موارد مماری انتخاب صحبت کنیم موردی که هم فوق کاربردیه هم جذابه موضوع مهمی به نام تبعیض قیمت تبعیض قیمت رو اگه متوجه بشید میتونید هم انتخابای معقول تری داشته باشید همین که محصولاتتون رو بهتر و بیشتر بفروشید البته طبق رسالت اکوتوپیا ما آخرش کلی توصیه و راهکارم بهتون ارائه میکنیم که بتونید این مورد رو توی زندگی شخصی یا سرکارتون هم اجرا بکنید واقعیت اینه که ما میخواستیم یه اپیزود بسازیم به نام معماری انتخاب. ولی یکم فکر کردیم دیدیم که اگه بیایم موارد مماری انتخاب رو به طور مفصل تر راجبشون صحبت بکنیم این میتونه خیلی اثر بخش بیشتری هم داشته باشه و به جای یه دونه اپیزود مماری انتخاب ما چند تا اپیزود داشته باشیم که راجب این مفاهیم مفصل حرف بزنیم واقعا اقتصاد رفتاری برای من به شخصه جز جذاب ترین اقتصاده بریم ببینیم تبعیز قیمت چیه و چه کاربردی داره و اصلا ما جوری میتونیم ازش استفاده بکنیم لازم اینکه بخوام توضیح بدم تبعیض قیمت چیه و چه کاربردی داره بیام با هم یه موضوع خیلی جالب و بررسی بکنیم فرض کنید که شرکت اپل قرار گوشی جدیدش رو قیمت گذاری بکنه حالا میاد از شما مشورت میگیره برای این کار خود تیم تحقیق و توسعه اپل بررسی کرده و دیده اگه قیمت گوشی رو هزار دلار بذاره میتونه هزار دستگاه تو سال بفروشه و 900 میلیون دلار پول به دست بیاره ولی اگه همون گوشی رو به جای 1000 دلار بیاد با قیمت 900 دلار عرضه بکنه، میتونه یک میلیون گوشی بفروشه. یعنی 100 هزار تا بیشتر از حالت قبلی. توی این حالت هم بازم شرکت اپل 900 میلیون دلار پول به دست میاره. پس در هر دو حالت، اپل 900 میلیون دلار درآمد کسب میکنه. حالا شما به عنوان مشاور به شرکت توصیه میکنید که گوشی رو با چه قیمتی عرضه بکنه؟ با قیمت 1000 دلار یا 900 دلار؟ می میکنم قبل از اینکه که بخوای ادامه ای اپیزود رو گوش کنید چند لحظه همینجا نگه دارید یکم فکر کنید و ببینید کدوم گزینه معقول تره اگر شما بودیم به چه قیمتی عرضه میکردید اقتصاددانه رفتری اومدن راجب این مورد برسیه زیادی کردن این سوال رو هم از خیلی پرسیدن حدود 70 درصد مردم قیمت هزار دلاری رو انتخاب کردن منطقشونم برای این انتخاب هزار دلاری این بود که می گفتن طبیعتا وقتی 100 هزار تا بیشتر بخوای تولید کنی باید هزینه تولید بیشتریم بدی یعنی درسته که در هر دو حالت شما 900 میلیون دلار پول به دست میارید ولی خب هزینه تولید همین 100 هزار تا گوشی اضافه خیلی زیاده پس میایم به قیمت 1000 دلار میدیم که 900 هزار تا ازش بفروشیم خیلی هم به تره. یه سری دیگه از آدما که قیمت هزار دلار رو انتخاب کرده بودن، معتقد بودن که قیمت بیشتر از لحاظ برندینگ منطقی تره. آدما حس ارزشمند بودن بیشتری رو تجربه میکنن وقتی پول بیشتری پرداخت میکنن. و استدلالهای زیاد دیگه‌ای شد که باید قیمت رو به هزار دلار عرضه بکنی اما گروه دوم که جمعیتشنم حدود سی درصد بود معتقد بودند که باید قیمت 900 دلاری رو برای گوشی انتخاب بکنیم استدالای مختلفی هم میووردن مثلا یه سریشون میگفتن اگه قیمت 900 دلار بدی و عرضون تر بفروشی میتونی تعداد زیادتری بفروشی و به همین میزانم هم لوازم جانبی بیشتری آدم و ازت می‌خرن. و از اونجایی هم که هاشی سود لوازم جانبی خیلی زیاده در نهایت سودمون هم خیلی بیشتر از حالتی میشه که ما با قیمت هزار دلار بخوایم بفروشیم. پس بهتره که روی این سود هاشیایی تمرکز کنیم. یه سری دیگه هم که 900 دلار انتخاب کرده بودن، معتقد بودن که درست هزینه تولید بیشتر میشه. ولی خب سهم بازار بیشتری رو میگیریم و خب طبیعتاً حتی اگه سود کمتری هم بکنیم، توجیه منطقی داره. ما تونستیم برندینگمون رو گسترش بدیم تعداد بیشتری آدما از محصولات ما استفاده بکنن. اما خب نکته جالب اینجاست که هیچ کدومه این دوتا گروه جواب درست ندادن. یه دسته سومی هم بودن که هرچند تعدادشون خیلی کم و انگشت شمار بود ولی جوابشون جواب بهتری بود. این دسته سوم معتقد بودن که ما باید بیایم هر دوتا کار بکنیم. گوشی رو به دو قیمت عرضه بکنیم. یعنی اول کار بیایم گوشیامون رو با قیمت 1000 دلار عرضه بکنیم بعد از اینکه تونستیم 900000 تاشو بفروشیم و 900 میلیون دلار پول به دست بیاریم حالا محصولاتمون رو با 10 درصد تخفیف به قیمت 900 دلار میفروشیم. با این کار شما بیشترین درآمد رو به دست میارید یعنی وقتی که 900 میلیون دلار به دست آوردین بعدش 90 میلیون دلار دیگه هم باز درآمد کسب می‌کنی و نکته جالب اینجاست که علاوه بر اینکه درآمدتون رو حد در اکثر کردین تونستین گوشیایی بیشتری هم بفروشید یعنی طبیعتا هر دوتا منطقی که اون مدافعای هزار دلاری و 900 دلاری می آوردن حالا دیگه ما همه رو پوشش دادیم این چیزیه که توی اقتصاد بهش میگن پرایس دیسکریمیनेशन یا همون تبعیض قیمت حاضیزه قیمت به طور کلی یعنی اینکه ما بیایم کالاهای کاملا مشابه رو با قیمت مختلف بفروشیم. بزنین یه مثالی بزنم که من خودم چند سال پیش باهاش درگیر شدم. چند سال گذشته من توی یه بازه ای توی شرکت پخش و توزیع خوشبار کار می‌کردم. یه بار که رفتیم به یکی از مغازه‌ها محصولمون رو بفروشیم دیدم که اون دار دو تا کیسه پسته گذاشته با دو تا قیمت متفاوت. هرچی هم نگاه کردم متوجه تغییر کیفیتشون نشدم، عین هم بودن. اینجا بود که رفتم از مغازهدار پرسیدم که آقا چرا این دوتا دو تا قیمت متفاوت دادی؟ چه فرقی دارن که یکیشونو گرون تر دادی یکیشون رو ارزون از اونجایی که اون فروشنده با ما کار میکرد و دوستمون بود گفت ببین چون ما داریم با هم کار میکنیم بهت میگم علتش چیه؟ ولی به کسی نگو. اون فروشنده میگفت که این دوتا عین همن کلشونم هم از یه باغدار گرفتیم. محصولا از لحاظ کیفیت و مدل هیچ فرقی با هم ندارن ولی من دوتا قیمت زدم که مشتری که میان میپرسن آقا پسته چی داریم میگم این دوتا مورد هست وقتی هم که میان علت تفاوت قیمتشون رو میپرسن میگن آقا اینا چه فرقی با هم دیگه دارن میگم ببین اون که ارزون پسته خیلی خوبیه از لحاظ ظاهری هم که میبینی هیچ تفاوتی با اون یه دونه نداره و خود شما که هیچی اگه خیلی از خوشگوار فروشیا و باغداران بیان این پسته رو ببینن واقعا متوجه کیفیت این دوتا نمیشن. ولی خب من کارم اینه من تشخیص میدم که این پسته پسته خیلی خوبیه و با اون یه مدل خیلی فرق داره. رو همین حسابم هم هست که قیمتش متفاوته. اون فروشنده میگفت، وقتی که من دوتا قیمت متفاوت میذارم اینجا چند تا اتفاق میافته. اولا اونایی که دارن پول بیشتری بدن، خب پول بیشتری ازشون میگیریم من اونایی که پولشون کمتره یا به هر دلیلی که میخوان کمتر پول بدن خیالشون راحته که میتونن خرید بکنن و برای اونا هم کالا هست اینطور طبیعتاً بیشتر میفروشم محصولم و درامدم هم خیلی بیشتر میشه قبل از اینکه بخواین قضاوتی بکنید که این فروشنده کارش غیر اخلاقی و درست نیست و داره کلاهبرداری میکنه، یک کم صبر کنید. یه مثالای دیگه ای میزنم که خودتونم در دامش افتادین و اصلا به اینکه این کار کلاهبرداری و کار اشتباهیه فکرم نکردید. یکم کم صبر کنید. فارغ سیاست این فروشنده نقطه که باید بهش توجه داشته باشیم اینه که یه کالا میتونه برای آدم های مختلف ارزش متفاوتی داشته باشه. کلا یه نقطه مهمی هست. اونم این که ارزش یه مفهوم ذهنیه. آدمو بر اساس داستانای ذهنشونه که روی کالاهای مختلف ارزش مختلفی میذارن. مثلا بیت کوین هزار دلاری برای یکی ارزنده است چون داستان بیت کوین هزار دلاری رو باور کرده. یکی هم همون بیت کوین هزار دلاری براش گرونه، ارزه چون داستان بیت کوین هزار دلاری رو باور کرده. در صورت که قیمت بیت کوین دلاره ولی تو ذهن آدم ارزشش متفاوته یا مثلا خیلی حاضرن حاضرم برای یه ماشینی که جلوی وارداتش گرفته شده 20 میلیارد تومن پول بدن خیلی ها هم حاضر نیستن برای همون ماشین حتی سه میلیارد تومن هزینه بکنن فلسفه تبریز قیمت اینه که اونایی که حاضرم پول بیشتری بدن ازشون پول بیشتری بگیریم خیلی از بیزینس های بزرگ دنیا این کار رو میگم براتون اصلا به همین دلیلم هم هست که قیمت کالاها با گذشت زمان به صورت پلکانی ارزون میشه یعنی اول مشتریای مشتاق میرن خرید میکنن بعد نوبت بقیه میرسه یکم توی ترهبار نگاه بکنین معمولا میوه هایی که نوبرانه است تازه میاد به بازار با قیمت خیلی زیاد و قیمت های عجیب قریبی عرضه میشه مثلا میبینیم که یه میوه که تازه وارد بازار شده اولش به قیمت 500 600 هزار تومان میاد توی بازار و بعد از چند هفته همون میوه با کیفیت حتی خیلی بهترم با قیمت یک دهم اون توی بازار عرضه میشه. علتش همینه. یه نمونه دیگه از همین مورد تبویز قیمت بیلیت هواپیماست. واقعا به این دقت کردیم چه چرا بیلیت درجه یک و درجه دو داریم؟ یعنی واقعا به نظرتون نمیتونن کل سندلگای هواپیما رو صندلی درجه یک بذارن؟ چرا میتونن؟ ولی سندلی ها رو با درجه کیفیتهای متفاوتی میذارن که هم کل سندلی ها رو پر بکنن هم اینکه اونایی که حاضرن پول بیشتری پرداخت بکنن پول بیشتری بدن خب حالا که با تبعیض قیمت آشنا شدین بیاین انواع مختلفش رو با هم بررسی بکنیم. نوع اول تبعیض قیمت اینه که هر کالا رو با یه قیمت متفاوتی به هر مشتری ارائه بکنیم. که خب این مورد خیلی مرسوم نیست، خیلی کم هم اتفاق می‌افته. مثل چی؟ مثلا اینجوری که یه فروشنده لباس بیاد به هر مشتری که وارد مغازهش میشه، یک شلوار رو به قیمت خاصی ارائه بکنه. یعنی نگاه میکنه میبینه به این آدم میتونه 800 هزار تومان بده. نفر بعدی میاد یکم به غیافهش نگاه میکنه میگه آدم یه هزار میتونه بده و این مدلی بفروشه. میگم این مورد خیلی کم اتفاق میفته. یه مدل دیگه یه قیمتی هست که اتفاقا آدما خیلی دوسش دارن برای آدم جذابه. اون هم که بیای محصولاتمون رو توی ابعاد و تعداد متفاوت بفروشیم. مثلا اگه جای یه بسته بیسکویت شما برید یه جعب بیسکویت بخرید یا یه کارتون بیسکویت خرید بکنید، براتون خیلی ارزون تر تموم میشه نسبت به وقت که بخواین برید 10 تا دو دونه بیسکویت بخرید به صورت تکی. یا مثلا یه ماه ظرفشوی 4 لیتری از 4 تا مایع ظرفشوی یک لیتر ارزون تره. یا چیزی که احتمالا توی هرراژ و فروشگاه زیاد دیدین شارهای مثل دو تا به خرسه تا ببره. مثلا هر روغن 7۵زار تومنه، سه تا بستیر روغن و اگه بخوایم با هم دیگه بخریم میشه هزار تومان یعنی پول دوتاش رو پرداخت میکنید این نمونهی بارز همین تعریزه قیمته این حالت تبعیض قیمت برای ادمو خیلی مطلوبه آدمایی زیادی هستند که طالب کالای گران قیمتند توی بسته‌بندی‌های کوچیک چون پول کمتری میدن از طرفی ادمایی که میخوان تخفی زیادیم هم بگیرن خرید عمده تر انجام میدن بر رضایت از هم بالاتره حالا متوجه شدین چرا میگم کار اون فروشنده غیر اخلاقی نیست؟ صبر کنید البته. مثاله بزرگی از کمپانیهای ایرانی و خارجی داریم که از این تبعیز قیمت به مدل‌های خیلی جالبی استفاده میکنند. و اتفاقا ما کیف میکنیم وقتی که میبینیم همچین چیزی رو. حالت سوم تبعیز قیمت چیه؟ اینه که قیمت برای گروههای مختلف رو متفاوت بکنیم. مثلا خیلی وقتا دیدیم که برای دانشجو بلیط ها یا مثلا بلیط ورودی یک موزه برای توریست با یک ایرانی متفاوته توی این مورد تبعیض قیمت یک مسئلهی ای هست که باید خیلی بهش توجه داشته باشیم اونم که اگه اینا بتونند با همدیگه مبادله داشته باشن تبعیض قیمت از بین میره بذار مثال بزنم تا برتون باز بشه مثلا قیمت دلار رو نگاه بکنید قیمت دلار توی سرافی ملی حدود چهسه هزار تومنه توی بازار آزاد حدود 5 هزار تومنه تبعیض قیمت وجود داره. خب الان اگه کسی بره از صرافی عرض مسافرتی بگیره بیا تو بازار آزاد بفروشه باعث شده که این تبعیض قیمت از بین بره یا به عبارت بهتری توی اقتصاد به این میگن آربیتراژ کردن با آربیتراژ این اختلاف قیمت کاملا از بین میره. آرbitراژ هم دقیقا همینه یعنی یه کالایی مشابه تو دو تا بازار مختلف دو تا قیمت متفاوت داشته باشه. مثلا یه گوشی موبایل ممکنه توی یک فروشگاه 10 میلیون باشه توی فروشگاه دیگه میلیون شما اگه از اون فروشگاه ده میلیونی بخرید به اون 11 میلیونی بفروشید سود کردید آربیتراژ گرفتید آربیتراژ دقیقاً همینه خب یه جمع‌بندی تا اینجا بکنیم ما گفتیم که تبعیض قیمت سه مدل نوع اولش که شما با هر کالا رو به هر مشتری با قیمت متفاوتی عرضه بکنید نوع دوم که بیایم توی ابعاد و تعداد مختلف همون محصولمون رو عرضه بکنیم نوع سوم همینه که برای گروه های مختلف قیمت متفاوتی بدیم این بحث تبعیز قیمت واقعا جالب و جذابه. حالا دیگه احتمالاً متوجه میشید چرا هم آیفون 13 داریم، هم آیفون 13 پرو، هم آیفون 13 پرو مکس. یا مثلا چرا هم سانتافه داریم، هم توسان. یا ایران خودرو خودمون رو نگاه بکنید، هم دنا تولید میکنه، هم دنا پلاس. یا سایپا که خیلی بیشتر از این استفاده میکنه. هم تیبا داره، هم تیبا دو، هم ساینا، هم کوییک، هم کوییک آر، هم ساینا از و ماهیت همه اینا هم تقریبا مشابهه همون محصول رو توی شکل‌های مختلفی عرضه کرده که آدمو بخرن البته که خب بحث خودرو داخلی ما کلا جداه ما یه اپیزودام راجب به خودرو داریم در ادامه که میگیم داستان خودرو توی ایران چه اتفاقی افتاد هر کالایی که تولید بکنن مردم میخرند و مردم مقصر نیستن چون گزینه جایگزینه دیگه ای ندارن بگذریم از این بحث سراغ بحث خودمون یه سوالی واقعا به نظرتون این شرکت ها نمیتونن بهترین مدل محصول خودشون رو ارائه بکنن؟ چرا میتونن؟ اوم شرکت‌ها یه محصول رو میان توی چند مدل مختلف ارائه می تا هم سود بیشتری به دست بیارن، همین که رضایت همه رو جلب بکنن، همین که بتونن بیشتر بفروشن. که البته باید توجه داشته باشیم، ما نباید توی این دام بیفتیم که اگه توی این دام بیفتیم، باعث میشه که نتونیم از وسیلی که می خریم لذت ببریم مثلا شما 500 میلیون تومان پول جمع میکنید برای خرید یه 206 حالا وقتی که 206 رو خریدین حسرت اینو میخورید که اگه من 800 میلیون داشتم میتونستم 207 رو خرید بکنم و این یعنی از اون چیزی که دارید لذت نمیبرید این مورد توی کالاهای لوکس خیلی بیشتر اتفاق میفته اما یه توصیه جدی وقتی میخواین کالایی بخرید فارغ از اینکه اون محصول چه ظاهری داره یا کی داره میفروشه و تبلیغش رو میکنه ببینید واقعا براتون کارایی داره مشخصاتش متناسب با نیاز شما هست یا نه اگر بود حتما خرید بکنید اگر هم بین دو کالای مشابه مردد بودید که نمیدونین کدوم رو بخرین کدوم به نفعتونه به این اپیزود فکر کنید احتمالاً تصمیمای منطقی تری میگیرید و یه نکته دیگه هم توجه داشته باشین ما در نهایت به همه چیز عادت می‌کنیم. حتی آخرین مدل مرسدس بنز و بهترین پنتاوس فرمانیه. واقعاً بهش عادت می‌کنیم. البته که طبیعتا بحث هم نیست که تلاش نکنیم که جنسایی بهتر نخریم. نه. درام میگم که در دام این تعبیز قیمت نیفتیم که باعث نشه ما نتونیم از دارایی همون لذت ببریم. نکتم اینه. وگرنه ما قطعا تحسیم می‌کنیم که شما تلاش بکنید توی بهترین خونه توی تهران زندگی کنید یا بهترین ماشین رو سوار بشید. هدف نهایی اقتصاد گسترش رفاهه اینا رو صرفاً دارم میگم که برداشت اشتباه نکنید از وسایلی که دارید لذت ببرید توی این دام نیفتید واقعاً لاکچری بازی ته نداره هر کالایی که بخرید چند وقت بعدش یه کالای لوکستر و بهتر و جذابتر میاد که شما احتمالاً برای خریدش پول کافی رو ندارید و این باعث میشه که هیچ وقت نتونید از اون چیزایی که دارید لذت کافی رو ببرید حالا که با تبعیض قیمت آشنا شدید و ابعاد مختلف شدیدید و انواعش رو متوجه شدیم که چی هست؟ بیایم یکم تعمیمش بدیم. یعنی همونجوری که ما گفتیم یه کالا رو اگه به چند مدل مختلف عرضه بکنیم میتونی به قیمت بیشتری بفروشی و سود بیشتری هم به دست بیاری بیایم این مورد رو فارغ از بحث قیمت بررسی بکنیم. توی اقتصاد رفتاری یه اثر جالب دیگه, دیگه داریم به نام اثر قالب بندی که دقیقا به موضوع ما هم مرتبطه. و اتفاقا بد نیست که در تکمیل بحث امروزمون با این اثرم آشنا بشیم اثر غالببندی به طور کلی به ما میگه که مهمتر از این که یه کالا چه ویژگی داره مدل ارائه و معرفی اونه که مهمه البته صرفا کالا رو یه وسیله برای فروش نبینید ممکنه شما بخواین یک تفکر رو به بقیه بفروشید ممکنه شما بخواید یک خدمات رو به بقیه ارائه بکنید و اون خدمت برای آدما ارزش بیشتری داشته باشه گفتیم ارزش یه مفهوم ذهنیه. پس شما هر چقدر بتونید که این ارزش رو توی ذهن آدمو بزرگتر بکنید، میتونید از آدما بیشتر پول بگیرید، بیشتر خدماتتون رو بفروشید و به هدفی که دارید برسید. گفتیم که این بحث زیر شاخه معماری انتخابه. شما باید مثل یک معمار به مدلی انتخاباتون رو بچینید که بهترین اثر بخشی رو داشته باشه. این اثر قالب‌بندی رو بزنیم با مثال بگم. بعد مدلای مختلفش رو بهتون میگم چیه. مثلا در نظر بگیریم برای یه مدل ماست اگه شما بیاید دو تا بندی مختلف ایجاد بکنید روی یکیش بنویسید ماست با ده درصد چربی روی یکی دیگه بنویسید ماست با 90 درصد چربی کمتر به نظرتون کدوم آدما میخرند؟ طبیعتا حالت دومی رو و نکته جالبی اینجاست که شما میتونید دومی رو به تعداد و قیمت بیشتری به آدما بفروشید که البته این اثر قالب‌بندی صرفاً راجبه سود مادی و پولی نیست شما اگه این اثر قالب بندی و دروسیات بگیرین میتونید سودای معنوی رو بیشتر کسب بکنید یا کاری بکنید که آدما اون گزینه رو انتخاب بکنن که شما میخواین یا اون چیزی که دارید برشون عرضه میکنید ارزش بالاتری توی ذهنشون داشته باشه اثر قالب بندی به طور کلی به چهار درسته تقسیم میشه یکی قالب بندی صوتیه فن بیان و تون صدای شما توی ارائه خیلی مهمه واقعا اینکه یه حرف رو به چه مدلی بیان بکنید یا چه کسی بیان بکنه میزان اثر اثربخشیش خیلی متفاوت میشه با اینکه یه نفر دیگه بیان بکنه یا به یه مدل دیگه ارائه بشه مثلا بارها دیدیم که یه نفر یه حرفی رو میزنه خیلی به دلمون میشینه به حرفش گوش میدیم رعایت میکنیم ولی همون حرف رو اگه یکی دیگه بهمون بزنه ممکنه گارد بگیریم و بدتر هم بکنیم بذت یه مثال واضح بزنم توی دوران دبیرستان و دانشگاه خیلیا از تاریخ فراریند ولی دقت بکنید پادکستهای تاریخی که وجود داره چقدر زیاد شنیده میشه دقیقا مدل ارائه پادکست‌ها با مدل ارائه دانشگاه خیلی متفاوته یا همین مباحث اقتصادی که ما میگیم رو توی دانشگاه ها هم بیان کنند. ولی آدما اینجا میان خودشون گوش میدن معرفی کنند به بقیه تشویق می‌کنن که بقیه بشنونن ولی توی کلاس‌های اقتصاد از این مباحث فرارین چرا؟ چون به مدل بدی بیان میشه و دقیقا یکی از چالش های اصلی فضای آموزشی ایران هم همینه. آدم توی دانشگاه چیز از خیلی یاد نمیگیرن؟ پس نوع اول بندی شد بندی صوتی. نوع دومش قالبندی تصویریه. واقعا رنگ، فونت، زبان بدن، جلد، پوشش شما و خیلی از عوامل ظاهری، تأثیر جدی روی قبول کردن یا رد کردن اون تفکر یا محصول یا هر چیز دیگه که دارید ارائه میکنید داره واقعا یه پوشش مناسب دندونای سالم صورت آراسته موهای مرتب و کلا آراستگی ظاهری خیلی تاثیر جدی داره تو اینکه و حرف شما رو بیشتر و بهتر قبول بکنن البته که باز سوی اینجا طبیعتا منظورم عملای زیبایی عجیب غریب نیست بحث اینه که اون چیزی که هستیم رو به بهترین و قشنگترین مدل بگیم اگر ما پوشش خوبی داشته باشیم، خوشبو باشیم، مرتب و آراسته باشیم، خیلی بهتر حرفمون رو ادم قبول میکنن نسبت به اینکه بخوایم با یه حالت شلخته و آشفته و با یه ادبیات نامناسبی حرفی رو بیان بکنیم یا یه محصولی رو بفروشیم. خودتون یک مقایسه بکنید بین دو تا فروشنده توی مغازه، سراغ کدوم میرید؟ اونی که مرتب منظمتره یا اونی که نه شلخته است، آشفته است و کلاً خیلی هم نداره؟ طبیعتا سراغ گزینه اولی میریم. بگذریم. مورد سوم قالب بندی ارزشیه. بذار مثال بزنم. اگه توی سوپرمارکت رفته باشین میبینی که تخم مرغ‌ها رو توی یه سری بسته بندی مرتب ارائه میکنن یه سری تخم مرغ کیلویی و فله‌ای هم هست. خیلی از آدما حاضرن که اون تخم مرغ که توی بسته‌بندی خوشگل و منظمه رو خرید بکنن. یعنی حاضرن پول بیشتری بدن نسبت به اینکه بخوان فله‌ای و کیلویی خرید بکنن. چرا؟ چون این یه عرضش خیلی بیشتر توی ذهن آدم داره نوع چهارم قالب بندی هم قالب بندی و منفیه اینو قالب بندی همون مثال نیمه خالی و پره لیوانه مثل همون مثال ماستی که چند دقیقه پیش براتون گفتیم که یک ماست میتونه به دو مدل مختلف عرضه بشه و آدم برای یکی پول بیشتری حاضر باشن پرداخت بکنن اپیزود امروزمون تمام شد. سعی کردیم که این اپیزود شما راجب یکی از جذاب‌ترین مباحث اقتصاد رفتاری به نام معماری انتخاب آشنا بکنیم و از اون معماری انتخاب یک بحث خیلی جذابش به نام تبعیض قیمت رو بیان, بیان بکنیم. گفتیم که تبعیض قیمت یعنی بیاین شما کالاهای کاملا مشابه رو با قیمت‌های مختلفی به آدم عرضه بکنید. به این نکته اشاره کردیم که فلسفه تبعیض قیمت اینه که اونایی که حاضرن پول بیشتری بدن خوب ازشون پول بیشتری بگیریم. تا بتونیم تعداد بیشتری بفروشیم سود بیشتری هم به دست بیاریم راجب مدلای مختلف تبعیض قیمت گفتیم که گفتیم به طور کلی سه مدل نوع اولش این بود که بیایم هر کالا رو به هر مشتری با یه قیمت متفاوتی ارائه بکنیم نوع دومش هم این بود که بیایم همون محصول رو توی ابعاد و تعداد متفاوتی به آدم و بفروشیم که گفتیم این خیلی برای آدم جذابه. مثل اینکه بیایم یه روغن چهار لیتری بفروشیم بجای اینکه 4 تا روغن یک لیتری بفروشیم نوع سومش هم این بود که بیایم برای گروه های مختلف قیمت های متفاوتی بدیم مثلا برای دانشجوهای قیمتی بدیم از توریست های پول دیگه ای بگیریم و کلن این مدل کار رو انجام بدیم به این نکته هم اشاره کردیم که بیزنس های بزرگ دنیا از این کار خیلی استفاده می از آیفون و سامسون گرفته تا کیا، هیوندای، بوش و خیلی چرکت های بزرگ دنیا که محصول مختلفی دارند. توی ایران خودمون هم گفتیم که ایران خودرو افق افاق کورش و خیلی شرکت دیگه از این ترفندو استفاده زیادی میکنند. مخصن توی لبنیات شما این موردو به شدت میتونید ببینید. ماستای مختلف، بسنی های مختلف، شیرای مختلف، کلن توی لبنیات این استراتژی خیلی زیاد استفاده میشه. یکم توی سپرمارکتو اگه با دقتر نگاه بکنید اینو خیلی بهتر میتونید درک بکنید. یه توصیه جدی هم کردیم گفتیم که وقتی میخوان یه کالایی بخریم فارغ از اینکه اون محصول چه ظاهری داره یا کی داره میفروشه و تبلیغ میکنه ببینیم واقعا براتون کارایی داره و مشخصاتش متناسب با نیازتون هست یا نه اگر بود حتما بخرید و اگر نبود به این فکر کنید که شاید دارین توی همین دام تبلیغ قیمت میافتید و صحبت آخرمونم از جنس توصیه‌های برای زندگی شخصیمون بود واقعا اقتصاد فقط اون نمودار عرضه تقاضا نیست تو ابعاد مختلف زندگیمون جریان داره و استفاده میشه گفتیم که همین تبعیض قیمت رو یک یکم تعمیمش بدید و ازش استفاده بیشتری بکنید. واقع این اینکه یک صحبت، یک عقیده، یک نصیحت، یک محصول یا هر چیز دیگر رو که دارید ارائه میکنید به مدل درستی ارائه بکنید توی یک پکیج خوشگل به آدما بدید، آدما حاضرن که بیشتر بخرن، اثر بخش بشه براشون و بیشتر به حرفتون گوش بدن. و در نقطه مقابل شما هم سود بیشتری به دست میارید. اقتصاد همینقدر جذاب و شیرینه. دقت بکنید توی اکوتوپیا هم ما داریم اقتصاد و توی یک قالب خوشگل دیگهای به شما ارائه میدیم که با اون چیزایی که از اقتصاد گفته شده و فراری هستن آدما متفاوته. و این عامل باعث میشه که اثر بخش این حرفا هم بیشتر بشه. و شما بهتر درک بکنید سازوکار اقتصاد رو. هدف اصلی ما توی اکوتوپیاام همینه اینکه دنیا رو با اقتصادی ببینیم خیلی ممنونم از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید اگه اپیزود امروز رو دوست داشتید لطفاً با دوستانتون به اشتراک بذارید و از ما حمایت کنید این بهترین دلگرمی برای ماست توصیح کنم به سایتمونم حتما مراجعه بکنید سایت اکوتوپیا داتایار. لینکش توی توضیحات موجوده اونجا بیشتر از هزار تا مقاله و مطلب علمی وجود داره که سعی کردیم به زبان خیلی ساده بیان بکنیم که شما بتونید بهتر با این مسئله اقتصادی و مدیریتی و مسئله سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند یه مسیر مطالعاتی و طی کن. کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونین ازش استفاده کنید.